0: Išiel som na východ hľadať Taliansku mafiu, ale našiel som Slovensku. Tak práve takto sa začínajú posledné reportáže Andrea Bána z východného Slovenska, na ktorom nie je podľa expremiéra Fica nič, a reči o mafii sú absurdné. O talianskej mafii na východe s prepojeniami až na úrad vlády písal aj zavraždený novinár Jan Kuciak. To, že môže mať k mafii blízko aj podnikateľ Vadala, naznačuje mnohé. Pôsobí ale na východe našej krajiny skutočne mafia a je to skutočne talianský drogový kartel, či len naša vlastná domáca a dobre dotovaná agromafia. Je skutočne východ plný pánov či grofok, ktorým je rovnosť pred zákonom úplne ukradnutá a majú hlavne dobre kontakty na policajtov, prokurátorov či súdcov. Tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu so známym slovenským reportérom a fotografom, aktuálne píšucim pre denník Gena Časopis týždeň Andrejom Bánom. Andrej, dobrý deň, vitaj u nás. Áno, dobrý deň. Veľmi pekne ti ďakujem, že si dnesku nám prišiel, Andrej. No a tá prvá otázka je celkom jednoznačná. Už sme počuli rôzne e, verzie o tom, že čo je alebo nie je na východe našej krajiny. Pýtam sa to te, teda teba, čo sa to deje na východe Slovenska? Píšeš o tom ako o bajnom Eldorade, ako o mieste, kde pašovanie migrantov a cigariet je len jeho mediálne vďačnou súčasťou. Čo to všetko znamená, lebo to znie hrozivo?
1: No, veľmi stručný východ je samozrejme špecifický, je to lokalita, ktorá leží na hranici s Ukrajinou, z čoho vyplýva veľa veci, ale ja už dlhé roky, desiatky rokov ako novinár pracujem tak, že sa usilujem ísť vždy do terénu. To znamená, že nielen si dohľadať informácie niekde z internetu, alebo nejaké dokumenty, alebo tabulky, alebo písomné zdroje, ale ísť do terénu. A já nejako nespochybňujem to, že na východě působí vadalovci, že působí e, asi skupina lidí, kteří jsou na těchto Thalianů napojení, a které robia kriminální aktivity, to nieako nespochybním, ale išel jsem tam s tým na tu prvú cestu, lebo já ja jsem byl na dvoch cestách za ostatný mesiac, které trvali spoločně dva týždne, stretol jsem viac jako 40 ľudí a nahrál som na východe viac ako 25 hodin rozhovorů hmm. a mám stovky stran různých dokumentov. Ale když jsem se pýtal miestních lidí, Natalianů, tak oniž viac menej všetci reagovali veľmi, veľmi podobně, mávli rukou, že určitě jsou to darebáci, ktorí robia rôzne. Podvody ale ďaleko viac tých miestných ľudí trápili miestni slovenskí ľudia, mm-hmm. napojení na jednu bývalú ex za stranu Smer.
0: No a to je vlastne moja druhá a, dôležitá otázka. Curožkov, no, uh, práve toto píše, že nepopieraš tieto väzby a kontakty, možno, že aj priamo siahajúce do Kalabrie talianskej, ale zároveň hovoríš o tom, že v slovenskom agrobiznise existuje sku- organizovaná skupina ľudí, ktorá sa na tom príživuje, ktorá berie dotácie na pozemky, ktoré jej nikdy nepatria, nepatrili, neobhospodarejú a tak, a tak ďalej. a tak ďalej. Spolu aj s kolegami z trendu píšete o tom, že to sú, to sú desiatky zničených ľudí, ktorí hmm. obhospodarovali nejaké svoje farmy, polia a dnes, dnes buď nemajú nič, alebo majú obrovské problémy. A preto sa pýtam, že ak píšeš o rodiny a personálnych prepojeniach na stranu smer, No a v tvojom príbehu vystupujú dve osoby. Bývalý policajt a ex a okresná šéfka Smeru, spomínaná Ľubica Roškova. Čo sú toto za postavy a ako vôbec ten systém ich biznisu vyzerá?
1: No, ja si myslím, že som odkryl iba časť tých vecí, ktoré mm-hmm. sa v najbližšej dobe alebo v budúcnosti ešte budú odkrývať. Dúfam, že aj za sluhou mojich kolegov. Um, <kým> ja som veľmi vďačný ľuďom z občianskej iniciatívy Zemplín, menovite najmä kamarát Patrik Magnoško, ktorí boli mojimi, mojimi takými spojkami, ktoré mi dávali mnohé informácie. Ok, na
0: domácich ľudí, hej? Na
1: domácich ľudí, bez toho to nejde. A môj prvý taký silný príbeh, ktorý som mal, bol ten pán Farmer Bereš, ktorý mal konflikt. Ja netvrdím, že pán Bereš neurobil nič, čo je v rozpore so zákonom, ale tvrdím jednu vec. E, ten príbeh mi ukázal, že títo ľudia, o ktorých si hovoril konkrétne aj pán Šuchta, bývalý vlastne policajt. Majú tak silné kontakty na políciu, na NAKu, na miestnu prokuratúru a sú aj tak dokonca cez pani Grovku, ako ju volajú. Tuto. To naozaj tam ako domáci, sú tak, že sú pani veľkomožná, že jej tam boskávajú ruku? A to no, fakt Boskávajú ruku nie, ale má takúto prezivku, je to myslené samozrejme ironicky. Okay. Ale ja som aj čiastočne jej personálne kontakty cez rôzne netere, bratancov, synovcov opísal. A je to až taká klanová záležitosť? No hovoríš nebo...
0: tam o ministerstvách, o polícii, onaké do konca o Ja tam o, hovorím o tom, e, že tí ľudia, keď inštitúciách... boli napadnutí,
1: a to nebol jeden prípad, to neboli dva, to neboli tri, len ja mám zdokumentovaných asi 10 takých prípadov, tak keď sa obrátili na orgány činné v trestnom konaní, tak tieto orgány boli nečinné. No, to a, som sa pravce odpýtať. No vidím... To si
0: aj doslova napísal, že
1: orgány nečinné v trestnom a toto konaní. A to vidím ešte ako väčší problém než to, že konkrétně nějaká firma, Agroporúbka která patří tejto pani ex deklarovala šialené nároky na dotácie na letisku alebo na nějakém parkovisku. Lebo to je samozřejmě podle všech indicí podvod a jsem velmi rád, že aj pani ministerka Matečná, aj pán premiér, aspoň zatím, a budem ich velmi pozorne sledovať, deklarovali, že sa tým chcú s plnou vážnosťou vlastne zaoberať. Áno, musím povedať, je... že predseda vlády
0: Pelegrini priamo tu v tomto štúdiu sa ospravedlnil tým ľuďom, o ktorých si písal, lebo tie konkrétne mená tu padli. Áno. Hneď sa dostanem aj pani ministerke
1: Matečný, len, len, len mohol by len, si skú, skúsiť opísať. Len to chcem jednu vec dokončiť, že Nech sa páči. Za oveľa väčší problém považujem to, že tam je množstvo prípadov ľudí, ktorí sa obrátili s dôverou na štátne inštitúcie, na políciu, na NAKU a tie nekonali. To nie je už izolovaná vec, to je systém, a teraz ja sa pýtam, keď je to v okrese Michalovce, v okrese Sobrance, aká je situácia v iných okresoch, lebo moja kapacita nestačí na to, aby som vlastne popísal tieto mechanizmy tejto klanovej, rodovej, príbuzenskej, prepojenej kriminálnej Rozumiem. mentality.
0: aby to bolo jasné, aj našmu, našim poslucháčom, skús ten prípad opísať poprvé z hľadiska e, nečinnosti orgánov činných v trestnom konaní, a potom skúsme veľmi, ak sa to dá vôbec, veľmi zjednodušene popísať tú schému. Toho, čo už aj ministerka Matečná nazýva možným subvenčným podvodom. No, t-
1: Takže poprvé tá policia,
0: prokuratúra a tak
1: ďalej. No, ja, spoj- ja spomeniem jeden prípad a to je jeden farmár, ktorý sa volá pán Mičko. Jeho príbeh som vlastne opísal v tej mojej druhej väčšej, väčšej vlastne reportáži, ktorý má spor práve s týmto spomínaným bývalým pánom... E- policajtom šuchtom uh-huh. o halu, alebo o nějakou sýpku, kde má uskladněné svoje krmivo, má v ruke listy vlastníctva na tuto halu, že mu patří, okay. má v ruke rozhodnutí nejvyššího súdu, že mu to patří a napriek tomu, když zavolal policajtov, lebo ten pán policaj přišel se so svojimi kamarátmi a nepustil ho na jeho, na jeho pozemok, uh-huh. tak ti policajti pre nich bola vlastne relevantná nejaká podozrivá zmluva, kupno-predajná, a nie tieto dokumenty. A on keď sa obrátil na policiu, tak tá rok a pol, to je zdokumentované, nekonala. A keď chcela, aby zapísali jeho trestné oznámenie, tak tá dotyčná pani policajtka sa vraj rozplakala, lebo nukala mu antidatované. Aha, akože Antidato... netrvalo to rok a pol, ale že ste ano, to podpísali. A že... On pre... to odmietol, ešte tam napísal vlastnou rukou tento pán Myčko, že kedy sa to stalo. A on mi to tak opisoval, že ona sa pred ním doslova vlastne, vlastne rozplakala, že čo teraz s ňou bude, lebo tí ľudia jednoducho chcú zahladzovať podľa všetkých indícií, ktoré mám v stopy. Orgány činné v trestnom konaní v Michalovciach zahladzujú. OK, stopy. a
0: tá policajtka mala nejaké napojenie na túto skupinu? V tom článku píše, že je to nie, neter niekoho. Je to neter pani exposlanky Neroškovej. To myslíš vážne? Áno. No tak ja neviem, čo na to co sa dá ešte viac povedať. Tá moja, tá moja predchádzajúca otázka, že čo to vlastne oni zahladzujú, ako vyzerá ten, tá, 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 tá podvodná schéma toho brania dotácií. No na... To je
1: vlastne druhá vec, že e, nemáme na to asi časový priestor, ale každoročne je jeden termín, ktorý je niekedy na jar, kedy si nárokujú alebo deklarujú, sa tomu oficiálne hovorí plnohospodári nárok na dotácie, ktoré nie sú viazané na vlastníctvo pôdy, dokonca ani na nájomnú zmluvu, ale na to, že tam reálne na tých územiach, na tých parcelách, tí ľudia musia niečo robiť. Aha, a, toto tie, a toto sú tie automatické dotácie? Nie, nie, nie sú automatické. Oni to deklarujú a teraz je podhospodárska uh, platobná agentúra PPA, Áno. ktorá im to vypláca. To, to je té, celkovo je to na Slovensku asi pol miliardy eur. Každý rok. Každý rok. A tu okay. ide o to, že... Jednoduchou metodou som zistil cez mojich priateľov na východe, lebo každý polnospodár, ktorý je v tom systéme tej vlastne ortofotomáp zapojený, tak to má sú tie obrázky, všetky na Slovensku satelitné, má do toho systému prístup a vďaka týmto ľuďom som zistil, že konkrétne firma Gard, alebo agroporúbka, ktorá tejto pani bývalej, bývalej poslankyni patrí, deklarovala aj nezmysly typu, asfaltové parkovisko, alebo dokonca letisko, alebo iného. Čiže vtedy? brala peniaze ano, na asfaltové parkovisko, ano. ktorá mala byť obhospodárovanou pôdou, hej? Áno, uh-huh. už sa teraz hovorí aj ten film, že pásla na betóne. <rý> Možno oteľ, <odtiel>.
0: inšpirácia. Ale,
1: <rý> 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 ale každopádne, ja sa teraz trošku čudujem, keď pán generálny riaditeľ PPA Kožuch vlastne hovorí, že tam je nejaký, že tam je nejaké prepojenie cez výskumný ústav, ja to nespochybňujem, ale však predsa PPA musela vidieť, museli vidieť, že keď sa z výšky na ty parcely, ktokoliv, aj lajk pozrie, takže to nie sú pozemky, ale jsou to asfaltové plochy, alebo, ako to bolo v prípade obce Koniuš, tak tam ona zlúčila do 6,6 hektára záhumienky, které patria možná 20 miestným ľuďom. Aha. To každý vidíte té úzké pásiky in, inej farby, to nemusí byť odborník, čiže ja teraz nerozumím, aké jsou kontrolné mechanizmy PPA na to, že jednoducho vyplatia alebo zaplatia dotácie aj na, na tieto veci, ktoré sú jasné a ktoré sú očivné. schéma
0: môže byť teda taká, že v tom jednom období roka, kedy sa tie platby
1: nahlasujú, nejaká osoba no. zistí a dá vedieť, alebo no, ako? Tá schéma môže byť taká, že keď si na to dané územie, na tú danú parcelu nikto nenarokuje dotáciu a spravíš to ty alebo ja, okay. keď som polnospodár. tak pokiaľ sa na to nepríde, pokiaľ ten majiteľ na to nepríde, tak tie kontrolné mechanizmy sú veľmi slabé na to, štát má kapacitu asi 10% týchto ploch na Slovensku kontrolovať. Čiže väčšinou sa na to príde tak, že nastane tzv. kríženie. Kríženie znamená, že dvaja ľudia, nezávisle na sebe, si nárokujú na to isté územie, aha, na nejakú dotáciu aha. a vtedy sa to rieši. Rozumiem, ale pokiaľ nie, tak... Tak a by zaujímalo... Čiže
0: stačí nejaká spojka, ktorá sedí pri tom počítači a vie, kto si nenárokoval a potom povie svojim kamarátom vyvýtajte si na tieto parcely, lebo tam si nikto... Ja si myslím, že to takto funguje. Aha, no dobre, tak a ako vidíš v celom tomto úlohu ministerky podhospodárstva, vicepremierky Gabriely Matečnej, nominantky Slovenskej národnej strany a teda aj jej podriadených organizácií, ako je spomínaná Platobná agentúra alebo Pozemkový fond, m-
1: mohla o tom vedieť? Ja mám veľmi zmiešané, ako som už spomínal, na jednej strane oceňujem, že mala jednoznačné vyhlásenie na svojej tlačovej diskusii, ktorá bola minulý týždeň v útorok, kde tie veci e, jasne tiež ona sama vlastne pomenovala, že tak. sa to stalo, ale na druhej strane sa pýtam, no tak čo robí štát, čo robí ministerstvo hospodárstva dlhé roky, aby tu bol účinný systém kontroly vyplácania dotácií? Toto je tá základná
0: otázka. No a čo hovoríš na to, že ona ako reakciu aj na tvoje články nechala odvolať šéfov výskumného ústavu pôdoznalectva? To boli traje ľudia, ak sa nemýlim. No a jeden z nich, Jozef Vilček, aj keď on, myslím si, že tlmočil stanovisko všetkých troch, povedal okrem iného aj toto. Aj keď sa deklarovali určité plochy, respektíve na mapách, vyznačovali plochy, ktoré, na ktoré je možné poberať dotácie, tak to robilo centrum v Bratislave, iní ľudia, nie pracovníci v Prešove. Je to zo strany ministerky nefer. A áno, no človeku sa hneď tak natiská otázka, nejakí, nejakí úradníci z výskumného ústavu, ktorí majú na, na, na starosti digitalizáciu map, sú zodpovední za pridelovanie
1: dotácií? Uh, ja si myslím, že je to trošku schéma, ktorá funguje aj všeobecne vo spoločnosti, že tie malé ryby takzvané malé ryby sa väčšinou chytajú uh-huh. a tie veľké, veľké ryby e, ďalej vlastne plávu v tom pomyslenom vlastne rybníku. Určite si nemyslím, že toto je jediná zodpovednosť týchto troch ľudí, ale ešte raz hovorím, ten systém je tak nastavený, že keď máme len kapacitu na kontrolu 5 až 10 vyplácenia dotácií, tak ako je to možné že vůbec evropská unie totižto tu je jedna obrovská pandorina skrinka která se tímto otvára tu nejde o desítky tisíc eur pro konkrétnu paní exposlankyňu tu jde o to ako funguje systém vyplácania agrodotací mne teraz chodia desiatky, desítky mailů, desítky ľudí mi telefonujú na strednom Slovensku, na severnom Slovensku, na južnom Slovensku máme tie isté problémy. Naozaj? Naozaj.
0: To znamená, že z tej pol miliardy proste obrovské, obrovské tisíce môžu ísť skratka len ľuďom, ktorí našli dieru na trhu, čo je veľmi pekne povedané teda ano. a vykrádajú proste odtiaľ peniaze? Ja si myslím, že to takto funguje. Húha, no a e, otázka Andrej, e, máme, tu, máme tu novinárov aj po teda tej nechutnej a odpornej vražde Janka a Martiny, ktorí dostali e, policajnú ochranu. Ty sa nebojíš, keď prichádzaš s takýmito zisteniami? A ešte pozor, pretože tu pani Rožková, to sa nebavíme o žiadnom bečku, to je bývala dvojka v kraji, hneď po e, Pavlovi Paškovi, keď ešte teda fungoval v rámci strany Smer, je to okresná šéfka strany, evidentne s, mnohý, s mnohými kontaktami, nehovoriac o tých ďalších ľudí, nejaká ochránka alebo niečo,
1: Andrej? Ja som nikdy ani vo vojnových zónach ty veľmi dobre vieš, že som si prešiel od Balkánu, Kos- Kosova až po Afganistan, Pakistan, Irak, Haiti, konflikty Je to tak? Nikdy som no nemal... nepamätám
0: si, že by som mal so sebou ochránku. Nikdy som teda. nemal
1: ochránku, čím nespochybnem to, že niektorí kolegovia to majú a im to želám. Moja skúsenosť je, že sa cítim osobne bezpečnejší, keď som sám. Čiže necítiš sa? Ne- neobávaš sa teraz? Strach e- nemám. A dokonca... <laughs> e- Jeden nemenovaný pán sa vlastne pokúšal e, sa mi vyhražať tým, že vysokú sumu bude žiadať na súde, tak som mu odpísal, že nech ma nezastrašuje, lebo ak chce dôkaziť o tom, že to je neúčené, tak mu dám kontakty na mojich známych od Kosova po Afganistan. Prestal s tým? E, Ano. No, to je len názorná
0: ukážka, že sa neoplatí, neoplatí sa určite vyhrážať dobrým novinárom a dobre píšucím novinárom, vec, lebo to je... Len
1: jednu vec, jednu tým, samozrejme nehovorím, že nie som v nejakom zmysle v ohrození, hej, ale skúsenosti z tých vojnových zón, ktoré boli oveľa horšie, než čokoľvek, čo som absolvoval na Slovensku, ma naučili, že samozrejme, nemôžeš nikdy vylúčiť, že nejaký človek, a žiadna ochrana ti v tom prípade nepomôže. V Afganistane som raz išiel s americkými vojakmi v obrnenom vozidle a pýtal som sa, je to bezpečné? Oni, že ani veľmi nie. Pred týždňom pod takýmto istým vozidlom explodovala mína a šiestich našich kolegov zabilo. Čiže nikdy nie si bezpečný, ale keď máš strach, tak jednoducho tie veci nemôžeš robiť.
0: Je to, je to, je to dobrý návod aj pre našich kolegov novinárskych, ale v prvom rade odkaz pre túto krajinu, že chceme byť, chceme žiť a byť v dobrej, demokratickej a spravodlivej a slušnej krajine. No ale to ma zase nemôže odviesť od, ešte od otázky, Andrej, pretože ty si bol jedným z prvých, ak nie vôbec prvý, ktorí napísali ešte pre časopis Týždeň veľkú stori na tému uh, Mikuláš Vareha, uh, takzvaný pán Zemplína v tých časoch a dlhé, dlhé roky, dnes teda uh, sedí vo vezení, no ale Mikuláš Vareha, Miestnými, tiež prezývaný pán Zemplína, človek s, s, s desiatkami firiem, s, s podvodmi na DPH. ja neviem, čo všetko ešte, ano. aj ty si mu tam narátau, ktorý si staval baráky na drevených koloch, aby neplatil za ne e, dania a tak ďalej.
1: Slovensko-Maďarského no. to nazýval, áno. Napríklad, vidíš tu podobnosti? E, tie podobnosti sú v tej feudálnej klanovej mentalite. Tento pán, zamestnával 300 ľudí, alebo viac ako 300 ľudí, malo od zoologickej záhrady po asociáciu amatérskeho boxu cez Vinohrady v Tokajskej oblasti, cez to, že dovážal z Ukrajiny lacnú naftu, potom ju predával do Maďarska, tam zase kúpilo tvrdil, že keď bol v Bratislave samiť prezidentov buš Putin, že na stole bolo jeho víno, a pani Gašparovičová jablčka, ktoré nosil. A som sa nosil... pýtal k tomu, že dosvedčiť, že bolo jeho víno na stole, sametu, tak on povedal, traja ľudia, Vareha, Buš a Putin. No a tento pán je dnes vo väzení a len chcem jednu vec povedať, že minule, keď som teda išiel na zemplín, tak som videl v slovenskom novom meste taký veľký billboard, kde bolo, že Sir, on sa oslovuje Sir Mikuláš Vareha, si dal tento titul Aha. sám, žiada štát o 300 miliónov eur, odškodné za to, že mu bola spôsobená
0: spôsoben Nechajme teraz Varehu, nech odpočíva, ale tá podstatná vec Andre je taká, že v každom prípade ti ďakujeme za tieto informácie, aj, aj za to, že čo pre to robíš a budeme to spolu s tebou sledovať, čiže ja budem rád zasa po ďalších zisteniach, keď samozrejme dopíšeš ďalšiu knižku o Slovensku na konci mesiaca, budem rád, keď znovu prídeš a keď sa budem môcť pozrieť na to aj z toho pohľadu, čo si hovoril ty hodnotiť a komentovať, ako, aké kroky a aké, aké, nejaké východiska k tomu zaujme. Jednak ministerka poľnohospodárstva, jednak
1: nový predseda vlády Pelegrini. Ale ja nedonec poviem, že som veľmi rád, takým. že moji kolegovia novinári idú do terénu. Vidím teraz niekoľko kolegov, ktorí boli na východe. Veľmi si to vážim, veľmi si to oceňujem, pretože si myslím, že kvalitná žurnalistika má dve nohy. Jedna noha je tá analytická, to sú tie rôzne spisy, dokumenty, tabulky. A druhá noha, ktorá je bez ktorej to nie je. Priamo v teréne. Je priamo v teréne, no. takže veľmi, veľmi
0: si to... Je tá najdôležitejšie. Andrej, aj preto veľmi pekne ďakujem, že si u nás bol. Andrej Bán, známy slovenský, reporter a fotograf a budem rád, keď prídeš znovu a budeme znovu o tom hovoriť. Ja ďakujem. Bráme. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.